0: Juan José, qué gusto es que estés aquí con nosotros. Déjame empezar con la pregunta. Eh, estamos en un momento de muchísimo debate entre cambio climático, impacto económico y cómo todo esto juega con el tema político. ¿Cuál es eh, tu comentario sobre eh, el ambiente en el que se encuentra el mundo ahorita? Acabamos de salir también de una pandemia. Respecto específicamente al cambio climático y las acciones que están tomando los países.
1: Mira, este, desde hace que será desde hace veintitantos años ¿no? empezó la, la conciencia de las consecuencias del, del cambio climático. Lo que hace muy particular este problema es que es lo que en, en economía se conoce como una externalidad, pero además es global. ¿Cuál es el problema con las externalidades? El problema de las externalidades es que, en este caso, por ejemplo, el que emite de de gases de efecto invernadero no paga por esa emisión. ¿no? Es, es un mal, no, 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 no tiene consecuencias. Eso hace, obviamente, que haya una emisión excesiva. Y la solución, económicamente hablando, es ponerle un precio a esas, a esas emisiones. Sí. Este, entonces, lo, lo, que has, lo que has visto es, a lo largo del tiempo, este crecimiento de la conciencia de este, de, del problema... Este problema económico de cómo haces para que todo el mundo pague por las emisiones que están en todo, ¿no? Mm -hmm. O sea, aquí el, el, el punto es que todo lo que tenemos pues, en algún momento produjo emisiones, mm -hmm. prácticamente. De hecho, bueno, es impuras todo, ¿no? Hasta la energía eólica y la energía este, solar. Pues este producir los paneles solares y producir estos papalotes enormes. Eh, tiene, implica muchísimos materiales que este, para transformarse, para extraerse y demás, implican muchas emisiones. Entonces, todo lo que hacemos emite eh, y nosotros, pues a lo mejor somos conscientes a la hora de ver la televisión y este, leer el periódico, pero no somos conscientes a la hora de consumir cosas que implican emisiones. Entonces, de cierta manera, pues este, sí, ¿no? Este, podemos... Podemos eh, moralmente sentirnos que tenemos que contribuir, pero no lo hacemos porque no estamos pagando, porque no estamos siendo conscientes de cuánto emitimos cuando lo hacemos. ¿No? Las cosas que más emiten es el viaje en el avión, por ejemplo. E incluso una de las críticas es que todos, estos, este, todos los activistas que van, este, le dan la vuelta al mundo para ir y pegar la mano en algún museo, en alguna pieza de, de arte... Pues agarraron un avión y emitieron un chorro de cosas porque es muy difícil sustituir. Entonces, el primer problema es cómo haces que seamos conscientes en donde duele, en donde cuenta, que es en el bolsillo, de las emisiones que estamos teniendo. ¿Se te hace un problema relevante? Ah, claro que es un problema relevante. Y sobre todo, el problema no nada más es relevante porque empezamos a vivir las consecuencias, sino que existe muchísima incertidumbre de... El costo de esa relevancia. ¿no? Estamos hablando otra vez. Al final de cuentas, si no lo bajamos a dinero, va a ser muy difícil de combatir, porque además va a costar muchísimo. Entonces, este, este problema de, de, de a qué horas, quién paga por esas emisiones, pero además, el cuánto debería pagar, que tiene que ver con el daño que se va a causar, es claramente hay un daño, claramente hay una relación de las, de las emisiones de gas invernadero con, con la temperatura, pero existe mucha incertidumbre de, qué tanto de ese, cuánto es ese daño, cuánto conviene más compensarlo con obras para evitar otro, otra inundación de Nuevo Orleans, por ejemplo, o qué tanto es este, las, sustituir todo el sistema energético por algo que sea, que sea eh, renovable. No, no, no se te olvide que el sector energético es el sector más importante de cualquier economía. No nada más influye en todos los demás sectores, sino que son proyectos muy intensivos en capital muy caros de, de, de poner sobre todo con un costo fijo importante sea renovable o no sea renovable y además en general son proyectos de muy largo plazo entonces hoy en día lo que estamos consumiendo pues, son inversiones pasadas entonces es tirar a la basura algo que pues, es bien útil pero otra vez volvemos a lo mismo cómo cobramos por, esas, por ese mal que estamos haciendo pero, entonces esta gran incertidumbre de cuál es el costo, en qué momento y demás, hace también muy complicado el, el, el crear políticas de qué es lo que hay que hacer para cómo eliminar esas emisiones y luego poner a, a todo el mundo de acuerdo que tiene que pagar. Claro. Y luego ese todo el mundo de acuerdo, pues estás hablando de países que son muy pobres, países que están muy desarrollados, países que hoy están emitiendo mucho porque se están desarrollando, países que hoy ya no emiten tanto, pero emitieron mucho en el pasado. Entonces... Cómo impulsar estas políticas que naturalmente no van a ser tan
0: atractivas para la gente común y corriente, especialmente porque, como dices, hay una afectación que ellos no necesariamente sienten verdad o, o por lo menos en, en su en su situación de vida muy particular, cómo poderlo impulsar y luego también, como dices, a nivel global. ¿Ves alguna forma en que se pueda lograr?
1: Claro, mira, yo creo que la ventaja es que existe ya una conciencia bien importante, la, sobre todo en las nuevas generaciones, de que es un problema y que, es, que es un problema que resolver. Muchas veces este, es una conciencia a lo mejor, enfocada a soluciones que no son prácticas. No que no sean prácticas. ¿no? Siempre es práctico que uno recicle lo, lo que haces y que andes en bicicleta. Pero que no tienen el impacto que requerimos para, para que haya ese cambio. ¿no? Lo que te decía es, pues, sustituir el sector energético es carísimo por las inversiones que implica. Por darte un ejemplo, hoy en día todo el sector energético a nivel global invierte anualmente del orden de un trillón de dólares. No, Y Te voy a hablar en trillones y billones porque son tantos ceros que luego para sí. ponerlo en pesos además es peor. Entonces, un trillón de dólares al año. Para la, la, para la transición energética y evitar las emisiones y demás, el cálculo es que va a costar este, arriba de 5 trillones al año. Entonces, al año. Al año. Entonces estás hablando de cinco veces de inversión. porque te decía, es muy intensivo en capital los renovables. Los renovables son por unidad de energía mucho más caros que los fósiles. ¿no? Con todo y que piensas que una refinería es enorme y pues bueno, pues un papalote aquí, una, sí. un, un, este, una, una, una turbina para eoli, eh, eólica, pues dices, pues no, ¿cómo se compara? Pues se compara mucho más. ¿Por qué? por el tamaño de energía que uno produce contra el tamaño de claro, energía del otro. Claro. Oye, para,
0: para lograr que estas políticas funcionen se necesita constancia, ¿verdad? Y, y, y sobre todo voluntad de y cooperación de diferentes gobiernos. Lo que hemos estado viendo en los últimos años, por lo menos en Estados Unidos y en México, es que cada vez que la balanza va de un lado para otro, se cambia prácticamente la estrategia de energías renovables uh -huh. y la energía verde. Eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo poder lograr este cambio sostenido en el largo plazo cuando las visiones logran ser suelen ser muy distintas una con otra?
1: Pues sí, al final de cuentas lo que necesitas es este, este consenso a nivel de, de la calle, uh -huh. este, que obviamente como es a nivel de la calle y hace mucho ruido, pues también se refleja en los políticos de que tienen que hacer algo, uh -huh. pero como el que esas acciones que hagan los políticos no sea un, este, un andar de arriba para abajo como, como gallinas sin cabeza, sino que, eran, que sean cosas que sean eficaces para combatir al menor costo este cambio climático. Entonces, por ejemplo, gran parte de estas medidas que escuchamos de que ahora hay que subsidiar a la producción de hidrógeno y que hay que subsidiar a los coches este, eléctricos, y que hay que ser, son muy caras contra otras medidas que podían ser mucho más eficaces para eliminar emisiones de efecto invernadero por dólar invertido. ¿no? O sea, hay que hacer las cuentas, porque si no, pasan dos cosas. Uno, lo que nos ha pasado en los últimos años, que son grandes esfuerzos, mucho dinero invertido, Alemania, etc., y no resultados. Entonces, eso lleva a uno a que sintamos que es demasiado dinero, ni modo, no nos alcanza, ¿no? sobre todo en países en desarrollo, y, por otro lado, un desánimo de, pues este, ¿para qué? Si no estamos viendo los resultados, ¿no? Entonces, es muy importante el, el crear las instituciones que le den credibilidad y que le den incentivos, zanahoria, pero también forcen a los otros países, no el, el palito, este, a, a todos los países a sumarse a este esfuerzo de manera conmensurada, ¿no? no quiere decir que invierta lo mismo de su PIB, Gabón, que, este, que, que Estados Unidos, pero, este, pero sí tiene que invertir y hacer un esfuerzo y, 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 y hay maneras de asegurar que los países desarrollados inviertan en evitar emisiones de los países en desarrollo y de esa manera ayudes a financiar estas inversiones que tienen que hacer existe la, los meca existe la, lógicamente en papel eso pero hay que aterrizarlo y hay que aterrizarlo de tal manera que, que, que duela donde cuenta que es en el bolsillo que los países tengan que invertir en algo que si, si, que, que va a ser además de costoso que va que eso, en, en una especialmente en una situación en la cual sientes que hay otros países que están haciendo trampa y que están diciendo que sí pero no lo están haciendo no lo entonces Claro.
0: Eh, es, es impactante cómo en, en foros internacionales y en la conversación internacional el tema verde está en la agenda, pero cuando llegas al panorama mexicano la realidad es que actualmente no está. ¿Cuál es tu opinión sobre las estrategias que
1: se están aplicando? No, ahorita bueno, en el país? eso no hace más que reflejar de lo que estamos hablando. ¿no? O sea, este, un, 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 un país en un punto dado pues siente que pues que, tú, que, que, que con todo el, que el tamaño del mundo y contra México y, este, y las necesidades de México y demás, pues no es inmediato, no está tan claro, no, no vale la pena invertirle tantos recursos. Y eso es, otra vez es esa, esa posición, es lo que te crea tal problema para realmente hacer un avance. A nivel global. ¿no? Buenísimo.
0: Oye, por último, ¿qué recomendación le darías a las personas comunes y corrientes que quieren aportar un poco a esta causa del cambio climático y que quizás con pequeñas acciones puedan hacer
1: un cambio? Este, yo creo que más que andar en bicicleta y, 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 y tirar la basura por diferentes colores, ¿no? está bien que lo hagas, pero realmente lo más importante hoy es, es el, el, el entender el problema, el educarte. El leer no nada más lo de los periódicos y la gente pegando la mano en la, en la Mona Lisa sino este, realmente ponerte a aprovechar todos los recursos que hoy en día tenemos todos en el internet y demás para ver las diferentes el, el rango de opiniones y sobre todo aquí al final de cuentas lo que cuenta lo hemos visto durante siglos en, nuestras, en, en, no, en, en el mundo es la evidencia científica no porque los científicos sean los que... Sino porque la evidencia científica es un sistema en el cual se trata de que el resto de la gente no le crea al investigador. O sea, el resto de los investigadores no le creen al investigador. La ciencia está basada en, en el escepticismo. Entonces, las, las ideas que estás escuchando o los las conclusiones que estás escuchando vienen de un proceso en el que todo el mundo está tratando de desprobar lo que dice uno no porque seas este le tengas no, no porque sean como las langostas el chiste de las langostas sino porque esa es la manera en que evoluciona el conocimiento entonces aprovechar eso que a la sociedad le ha dado tantas riquezas que es la ciencia el método científico es tenemos que entender de cuál es la ciencia atrás de qué se trata y dónde está realmente el problema y de qué tamaño va a ser. Entonces, yo lo que te diría es, es entender no nada más lo que leemos de Greenpeace, tampoco lo que leemos de Exxon, sí. pero, pero entender los argumentos y, y, y profundizar lo suficiente para buscar dónde está el rango de incertidumbre, que como decía, es, es muy importante todavía, porque los, las consecuencias, este, la, cómo funciona, un, son sistemas muy complejos, ¿no? naturales. Y la economía, obviamente, lo que implica la, la energía en el sector de toda la economía y demás, las consecuencias son, son, son grandes y son, son muy indirectas. Pero es, eduquémonos, profundicemos, tratemos de entender el problema, no nada más en la primera pasada de periódicos, sino en, 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 la, en la literatura más, sino no necesariamente este, de científico con científico, sí algo basado en evidencia. En evidencia.
0: Juan José, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Yes. Gracias.